0: Välkomna till ronden, avsnitt 135, med mig Christian Unge. Andreas André Asbladis,
1: Rebecka Wadstedt
0: och Jo, Stubb. ni någonting väldigt <laughs> annorlunda hände när vi ja. dök upp här i studion. Det hörs nog. Det hörs kanske för det där att vi kom till den studie där vi brukar spela in på Mondial på Kungsgatan i Stockholm. Hade kollat att studion var ledig. Men när jag kom in här för en halvtimme sen så fanns det inga mikrofoner.
1: Man behöver inte ens vara ljudnörd för nej. att uppfatta det, tror jag. Nej.
0: Nej. Så att allt var nedmonterat. Så nu sitter vi som runt en lägereld eh, och hukar oss över den här laptopen. Men vi tror att det är innehållet som är det viktiga. Ja, kanske. Kanske. Åtminstone
1: kanske det här avsnittet och eventuellt nästa. Mm. Ja, nej, men
0: vi kör. Äh, men bara så ni vet. Så att, och, och ska vi då börja med att tacka alla Patreons?
1: Jättestort Tack. Hör ni tänk om vi skulle kunna lösa det här till framtida avsnitt. <laughs> mm. Det är i så fall tack vare er.
2: Mm. Det kan vara lite liksom incitament mm.
0: Får man väl säga. Mm. Exakt. Så att vi slipper köra lägrelt trixet. Mm. Mm. Eh, då
1: är det länk i bio som gäller. Länk i bio. Ja. Eh,
0: tack, ni är bäst. Tack, ni är bäst. Ni vet Balansida vilken ni är. Jag tycker att det är svårt att sätta sig podda här nu den här veckan efter det som hände i helgen som gick med eh, Hamas, attack och eh, slaktande av eh, massor av människor i Israel. Och det som har hänt i veckan helt enkelt. Jag, jag har haft jätteont i magen eh, och har fortfarande. Jag känner otroligt stressad. Hur känner ni?
3: Ja, jag känner väl som de flesta en chock djup sorg. De flesta som har dött har ju varit liksom oskyldiga civila. Eh, och ja, Av en slump så satt jag förra helgen och kollade på en jättebra serie, en fransk serie eh, om eh, förintelsen eh, som skedde med, via sådana här mm. alltså Det var soldater som åkte ut och in i byar ja. samlade ihop eh, judar och ställde dem i mass, eh, inför raviner och sköt dem. Mm. Eh, och så, så, så tänkte jag efter att det här är precis samma förfarande. Ja. Man går in, man tar, samlar ihop civila ja. och man bara skjuter eh, ner dem. Ja. Eh, och det var ja, otroligt eh, obehagligt. Eh, att, och som det har sagts i media, det här är den största, det här största judiska eh, massmordet eh, eller, största massmordet på judar, ska jag säga, sen förintelsen. Mm. Det säger ganska mycket. Mm. Ja, men precis Tankarna tycker jag har hela tiden gått till <clears throat> precis de här
0: urskiljningslösa mördandet under andra världskriget av framförallt judar, men också IS, alltså när de hugger halsen av människor eh, under IS-åren liksom. eh, ja, jag vet,
3: att ja.
2: håller på att gradera men jag, och jag tycker att man, man, man tänker bra. också liksom på 9-11 och ja. Bataclan och alla de här liksom, massakerna på oskyldiga mm. som har varit, liksom, det, det är något som man liksom, ah, jag, vet inte. Det är, jag, jag har haft svårt att se att, alltså, att ens titta, se på nyheterna alltså, jag ja, tycker jag att det är jättejobbigt det.
0: Liksom. Nej, och, och, och så Gaza ska bombas sönder och samman och alla människor ska lida och undgå ja, död fruktansvärt.
3: Ja, jag hörde av mig till kände tre israeliska läkare, två kirurger och en eh, ambulansläkare och bara liksom framförde mitt djupa deltagande jag vet inte om de har drabbats men bara liksom för att visa min omtanke i mm. Under det här första dygnet liksom. mm. Mm. Eh, Och det kom snabbt tillbaka. De var så tacksamma för att veta att det finns folk utanför ja, landet som, som bryr sig. Som, som har mm. omtanke. Det, och det kändes fint. Mm. 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 Eh, bara som
0: konkret svar. Du har inte fått någon förfrågan
3: om att eh, åka på ett uppdrag nu? Nej. Men jag sa att jag skulle sätta mig på första plan om jag, om jag mm. fick en sån inbjudan. Och om, mm. om jag kunde. Men... Jag tror inte de har det behovet. De som är döda är döda och de mm. har 2000 skadade. De är otroligt välövade. Israel funkar ju som en modell runt om i världen för hur man ska skala upp sin sjukvård. Mm -hmm. Men nu pratar du om Israel.
0: Ja, nu pratar jag om Israel. Ja. Skulle Men du kunna Gaza, åka
3: till Gaza och jobba nu? Eh, om situationen var säker mm. så skulle jag kunna göra det. Jag har ju varit i Gaza 2018. Mm. Det var en rätt skakande upplevelse för det, det är ett område som är så otroligt präglat av en desperation och uppgivenhet som jag, jag har aldrig varit med om det liknande någon mm. annanstans. Så visst, om, om jag kände mig trygg med att det var en, en rimlig säkerhet så skulle jag kunna göra det.
1: Jag går min väg följer fotspår. Andreas, du har ju varit borta. Mm. Mm, du var i Butan eller hur? Ja, Berätta precis. lite.
3: Ja, det var det var en privat resa. Och, eh, en
1: nöjesresa? En nöjesresa mm. faktiskt. Ni, och, har man undan någon en nöjesresa ja. mer än att Andreas skulle få åka till Butan?
3: Ja. Och jag hade planerat Absolut den här inte. resan sedan 2019, men sen blev jag uppskjuten på grund av pandemin och, och nu kommer äntligen iväg. väg. Mm. Det var det är Butan för dem som inte känner till det. bland ja, det? Det som det är ett litet ligger land. i, i liksom, eh, Himalaya, mm. gränsen mot Indien och Kina. Mm jag hade bett om att få äh, sagt till det att jag komma ut liksom så långt bort ifrån allfarvägarna som möjligt. Jag vill träffa liksom gärna så här nomadiserande människor och sådär. Så, där. så att de tog mig liksom till den västra delen av landet och äh, jag träffade inte turister. Inte, jag såg inte mm -hmm. en enda turist på fem dagar. Är alltså, det, är det buddhistiskt ett buddhistiskt? Ja, det är den mm. buddhistiskt buddhismen. Så mm. jag vet inte hur många Tempel jag har varit i. Men kort sagt, det är ett jätte, jättefint land. Fantastiskt vackert. Mm. Det är ungefär 700 000 människor som bor där. Och ytan är ungefär 30 000 kvadratkilometer. Och då kan man ställa det mot Sverige som har 450 000 kvadratkilometer. Mm. Så det är ungefär lika tätt med folk här som Sverige. Men väldigt vänliga människor. Fina, vänliga. De, många pratar engelska.
1: Andreas? Ja. Det här handlar inte om sjukvård utan jag pratar lite om maten.
3: Ja, ja. Maten var jättegod. Ja. Det är någon form av konstig mix mellan liksom, vad ska jag, indisk och kinesisk mat. Men bara tanken ja. låter ja. otrolig. Ja. Ja, har
2: några naturresurser liksom. Är du typ så här, exporterar de ja. betan nej. <laughs> nej. Det är inte därifrån. Hey, nej. Hey.
3: nej. de exporterar energi. Alltså, de mm -hmm. har ju sina mm -hmm. floder som går igenom landet så de har vatten, vatten, vatten energi exporterar framförallt till till Indien. Det är deras stor, största inkomstkälla och sen turismen. Så. Men och så då gick jag förbi ett distriktssjukhus på ett ställe, eller liksom så långt ut i väst, nära den kinesiska gränsen. Man går in och, och hejar på dem. Och de var jätteglada att och, och liksom få besök. Och det var väldigt intressant. För att det fanns liksom två ingångar till sjukhuset. En var för traditionell medicin. Och då kunde man ibland få Golden Needle Therapy. Mm. Och sen så var det den andra ingången, då kom man liksom till traditionell. Liksom, skolmedicin. Mm. Och, eh, väldigt trevligt besök och mm -hmm. han som var på skolmedicinsidan, han berättade så här, nej men du vet här, det är jättelugnt. Jag har bara 40 patienter om dagen. Mm. Och så tänkte <laughs> jag så, här, hmm. så hur många har en svensk läkare? Ja. Liksom, är det 15? Ja. Och, och så klagar man på det. Mm. Så att allting är olika. Men,
1: Vad tror du att hans dokumentationskrav var?
3: Förmodligen ja. väldigt, ja. väldigt ja. lågt. Ja. Mm. Men, men det verkade väldigt välorganiserat De hade en ambulans som stod parkerad på sjukhuset allting var väldigt rent och städat och man hade gjort sådana här outreach jag vet inte vad man säger på svenska, man åkte ut till de här nomaderna någon år. gång per år och kollade ja. läget hos dem och, mm -hmm. och så det verkar ändå liksom på, förstås på en betydligt lägre nivå än vad mm. vi har här men ändå organisationen verkar robust och, och det så, så.
1: Det det ut ja, på bilderna du
3: lyckade. Ja, ja, ja. Bara för när du liksom in där och säger ja. känna
0: tjena för att kolla här, ja. såg du att du var
3: läkare? Ja, ja, såklart. såklart. Ja. Annars så, jag kan jag inte bara vara en vanlig turist. Och så. Du kan ju inte bara vara en galning. <skratt> nej, <som skratt> nej, precis. Jag är inte patient heller för den. Utan sa ja, jag, är, jag är svensk läkare. Jag bara hälsa på, har ni tid att prata lite grann? Jag är lite nyfiken på hur ni har det här. Så att du var läkare eller kirurg? Nej, jag sa läkare. Men sen frågade de mm. vad jag har för specialitet. Så brukar jag alltid introducera mig själv. Ja, mm. ja.
0: var de intresserade? Nu
3: fick den på ja, ja, ja. vad ja. Ja. De, ja. de bjöd inte in dig till något litet snitt. Där. Nej, nej, men mm. allmänläkaren var intresserad av att bli kirurg. Så att han liksom ville gärna liksom berätta det. Ja, men min plan är att vara här i ett år. Sen ska jag vidare till det stället. Och där ska jag liksom utbilda mig till kirurg. Och, och sådär.
0: Och du erbjöd inte någon slags utbyte där? och <raskning> <uppstånd. här> <gjorde jag> inte. <här> Skulle du kunna
1: tänka dig att jobba där en stund i det där distriktssjukhuset? Det låter trevligt. Ja, men varför
3: mm. inte? Varför inte? Någon månad eller mm. två. Alltså det är ett bedårande utsikt jag har sett i hela mitt liv. Mm. Alltså så otroligt vacker. Mm. Mm. Du är ju varit så, i, så att Rondens
0: lyssnare kan titta på bilderna ah. på Insta. Ah. Mm. precis. Du har lagt ut dem? Eller? Ja. ja, ja. Mm. Men det några mer
3: sjukvårdsliga saker. Blev du magsjuk? Nej, ingenting. Jag har ju lärt mig genom åren att det är några saker man ska ha koll på alltså för att inte bli magsjuk. Då. Man ska, när man går till restauranger, mm. så ska man, om, det går loka, om lokalbefolkningen går dit, mm. då är det en bra restaurang. För mm. de går inte till ställen där de blir magsjuka. Mm. Och är det fullt med folk, mm. då är det också bra, därför mm. det betyder att maten omsätts mm. hela tiden. Mm. De gånger du har blivit riktigt dålig, det är när jag går till liksom så här, lite lyxkrogar, lite västerländska mm. krogar, som mm. har kylskåp. Och vad gör de? Då, då ställer, ställer ut maten, mm. och så ställer in maten. Mm. In och ut, in och ut. Perfekt liksom för, för odling liksom, um, mm. av um, bakterier. Så att, när jag gick till, jag sa till guiden så här, jag vill bara gå till lokala restauranger, jag vill bara ha lokal mat och dricka mm. liksom tibetanskt smörte och annat, liksom. Inga problem med magen. Hans Rosling tror jag var som alltid så cook it, it or leave it. Ja, jo, men det är ju känt. Mm. Mm. Eh, det, är inte bara det, det följde inte mm. jag. Utan jag är säker, om lokalbefolkningen käkar det, då duger det med mig också. Mm. En mm. annan bra
0: take är ju att man, man ser när maten lagas, alltså om den vuckas. Ja. Mm. Alltså, det är därför sådana här streetfood ofta kan vara bra. Precis. Att man ser, de stänger ja. ner i kokande mm. från man ja. en tjuff ja. och söker. Mm. Helt ofarligt. Mm. Mm. ja. Inga andra sjukvårdsrelaterade saker? Nej. Inga nej. specialvacciner behöver ta. Du, nej. Är, du är så fulla.
3: Nej, det vaccin. är konstaterat de berättar för mig att sjukvården är ju gratis där då. så att det verkar inte finnas jättemycket privata alternativ ännu. Utan man går till, till sjukhuset så får man gratis sjukvård. Men jag fick också ha att det är en enorm brist på läkare. Mm. Det var en, en annan guide som berättade för mig. Han försökte, han försökte rekrytera mig faktiskt. Mm. Och så. Så kan, tänkte... inte, kan inte du komma och hjälpa oss? Vi har mm. sån otrolig brist på läkare. Mm. Men de har precis påbörjat en läkarutbildning i landet. Så att på sikt så kommer väl det där att, att lösa sig. Tidigare har de skickat folk till Indien och till Sri Lanka.
2: I ditt nästa liv kanske du kan åka dit och jobba lite. Lite kanske beroende om, på vilken karma du får. Om, jag blir, livet. om jag blir återinfödd <laughs> ja. Precis.
3: Som människa. Mm. Ja. Det är det man får se. Det vet man inte.
0: Fick du någon känsla för sjukdomspanorama till butan? alltså Var det några spännande infektionssjukdomar som finns där som inte... Nej,
3: äh, nej. Höghöjdssjuka?
0: Ja, kanske Eller, det. Men det, de är, men är väl vana de, vid precis, det. Precis, de är ju där hela ja, tiden. Ja. Men vilken, äh, jag, försökte, tid jag
3: försökte, jag joggade några månader där. Fy var det jobbigt alltså. Mm. Alltså min kondis var en gång var det bara 18 minuter jag fixade, sen var jag tvungen att Så att den höga höjden gör ju sig påminn. Mm. Hur
1: många höjdmeter kom du upp?
3: Ja, 3800 var det mm. högsta. Oj. Mm.
1: Mm. Det är ändå en bit.
3: Ja, det är en mm. bit. Mm. Så för, på hemvägen så flög vi förbi äh, Mount Everest, det Vad var port. häftigt. Det var väldigt balt.
0: Oh. Började du få lite kärkamp där uppe på 3800 eller? Nej,
3: nej, nej. nej. Jag mådde bra. <laughs>
1: Jag såg på
0: tv nu eh, från ja, någonstans i Israel vad, vad gemene man kunde hjälpa till med. Men det är många som inkallas och är soldater, reservare, 300 000 plus. Men vad kan, liksom, vad kan folket göra? Och då var det långa köer till blodcentralerna. Blodgivning.
3: Mm.
0: Det är en sån konkret grej man kan göra. Är ni blodgivare?
3: Nej.
1: Jag har för lågt hb.
2: Har du alltid förlagt ihåg det?
1: Ja. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Jag, jag har faktiskt aldrig lämnat blod. Jag, jag, ibland så slår mig tanken att han inte gjort Jag vet faktiskt inte varför.
1: Men... Min pappa tog med mig typ på min 18-årsdag. Mm. Det var mysigt. Mm. Och sen så brukade vi gå tillsammans och så tävlade vi om vem som kunde fylla påsen först. Och det var lite orättvist då eftersom han är då en fullvuxen man och jag var en 18-årig tjej. Så det var han som var. Mm. Men finns det någon gång i livet som man blir så väl om händertagen som när man ligger och lämnar blod? När man kommer så. med en smörgås och man få så. lite ljus? Ja. Jag älskar att lämna blod. Det är en sorg ja. att jag inte får göra det. Nej, men Jag
0: älskar det. Jag, jag har gett mm. över hundra gånger. Mm. Och, eh, både plasma, blod, vita blodkroppar och allt möjligt. Och det är, det är ju väldigt mysigt som du säger.
1: Lever på stegsmörgåsen efteråt. Ja, just de brukar jag pausa. Ja, men, men det ost? gör inte jag. Nej. För då tänker jag, nu
0: För liksom det. Man går dit, det mm. finns så många grejer. Man går dit och det omhänder taget, De är så positiva. De är så jävla snälla. Ja, så och så, så får man sticka. dricka någon liten festis ja. innan. För man ska liksom vara mm. uppvätskad ordentligt. Och så sticker de den grova nålen. Men de är
1: så jävla bra på att sticka. Ja, men den är grov. Mm. Den är grov.
0: Och sen så ger man blod och känner att men nu ger man mm. något till Och så är det samhället. åderlåtning. Mm.
1: Och ja, det tror man ju på. Det tror man ja. att det, på, på, något tror man, <laughs> ja, på något sätt tror man på åderlåtning. Ja. I form av att det känns Ja, det känns
0: friskt ja. att ge lite. Ja, men det är Framförallt när man stapplar fram till kassan där mm. och får välja då mm. liksom en itala ljusstake mm. eller två trisslotter. Mm. De skänker man inte bort. Alltså man ger inte upp de där. Man vill ju ha något. Men du, vad, har
1: du aldrig någonsin känt liksom, den dubbla tillfredsställelsen av att du både gav blod och sen fick något. Nej, sen gav bort din gåva nej. till typ välgördighetspotten? Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur många itala ljusstake jag har mm. hemma. Men,
1: Ibland äm... finns det inget jag vill ha. Nu, det var ju länge sedan, för jag har ju inte mm. fått ge på väldigt länge. Men,
0: Men det är också en bra liksom mm. hälsoscheck att man
1: Har liksom ett klara... helt normalt HIV ja, och inte HIV eller hepatit. Ja. Mm.
3: Kollar de alltid, gör gör de, de. Så kollar de så här natrium, kalium, kalium, Nej, det gör de inte. Utan gör, det är bara smittämnen. Jag har ju ett, ja.
1: en bakgrund som biomedicinsk analytiker. Mm. Då har jag jobbat på transfusionsmedicinsk labb. Mm. 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 Så jag vet ju en del om mm. vad man gör med det där blodet.
3: Så att vad, vad är det man kollar då? Det är HB, blodvärdet, ja. och det är, och smitt, är det virus, hepatit och HIV? Ja. Ja. det är det, ja. tror jag. Okej. Okay. Ja, och det gör man varje gång, så att, äh, även om du var smittfri förra gången så kollar man alltid... Som jag minns det, men det var ju, gör, det var ju tio det. år sedan mm. var det där. Ja, mm. ja.
2: det måste, ja. ja. måste de göra. Mm. 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 Blod. Det ja. känns ju
0: som att vem har mest på blod där? Det måste jag ha, Totte. Mm.
2: Vad? Jag. Ja. 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 Har, jag har du blod? den
1: blodigaste
0: specialiteten
2: ja, av oss jag, alla? Jag har ju den, verkligen den minst blodiga specialiteten mm. av alla, tror jag.
1: Har du någon gång i ditt yrkesliv sett en jura, av blod? Jo, ja. det har jag gjort. Sen du började din ST? Ja,
2: ja. det har jag gjort. Mm. Men det är väldigt sällan. Mm. Har du Ä svim
3: känt svimningskänslor? Mm.
2: Jag har faktiskt aldrig... Jag har inte känt svimningskänslor av blod. Nej, det har jag inte. Jag har däremot känt ibland på... Ah, vissa operationer har gjort det. Mm. Men inte egentligen blodet som mm. är... Det, det är andra saker som mm. jag har Det är intressant. för Jag måste passa på att fråga mm. dig då, som psykiatriker. Mm. Varför
3: är det så många som känner just svimningskänslor i samband med operation? Är det blodet är
2: det situationen, eller situationen mm. vad tror du är? Alltså det här eh, om vi nu tar om vi tar det då, liksom mm. blodfobi mm. eller liksom hemofobi eller, och, och som också hänger ihop lite med sprutskräck. Mm. Det, det liksom är ju en tillhör liksom diagnosgruppen specifika fobier. Mm. Så det är liksom ett ångestsyndrom inom psykiatrin. Det här behandlas nästan alltid på vårdcentraler. Det är liksom inte vi. Vi har inte så många patienter med blodfobi sådär. Alltså vi
0: i Inom psykiatrin. Mm. Utan
2: på vårdcentralerna behandlar man det här oftast. Mm. Det är ju det, det man tänker det är ju liksom att vissa har liksom en, en högre liksom känslighet och sannolikhet att svimma. Det som är speciellt med den här fobin, om man jämför med andra fobier det här är helt unikt för blod- och sprutfobi. Mm. Vanligtvis vid fobier. Vad händer då? man får ångest. Mm. Vad händer när man får ångest? Man får hjärtklappning, takykardi, mm. hög hjärtklappning, mm. blodtrycket stiger, mm. man svettas, mm. det sympatiska nervsystemet kickar igång. Mm. Och det som händer vid blodfobi och sprutfobi, det är att det händer först men därefter då blir man rädd så kickar det parasympatiska systemet igång. Det är vagusnerven som mm. blir superaktiv. Mm. Ja, just det. Sänker blodtrycket så pass så att man om omkull och svimmar. Mm. Och det här måste ju finnas någon form av evolutionär I, betydelse eller bakgrund. Det finns idéer om det. Ja. En idé är det här till exempel att man... Att den här freeze mm. som man kan få vid liksom traumat, eller vid liksom mm. stora katastrofer att man bara fryser och liksom spelar död. Mm. Det är liksom en evolutionär hypotes. Och en annan är ju att man om man liksom upptäcker blod på sig själv att blodtrycket sjunker så att man lägger sig ner och då mm. liksom ska blod, blodflödet stillas och liksom koagulera snabbare. Så det finns lite, jag vet inte om de stämmer mm. men det är i alla fall liksom de tankarna så finns. Men det här mm. innebär ju att, ni vet, när man behandlar en fobi, mm. om någon är flygrädd, mm. vad, vad gör man då? Ex exponera. Man exponerar för en flygrädd. Kontrafobisk Så, <här> exakt, kontra, precis. Ja. så att Det är liksom allt det man gör. Mm. Men, att visa blod för en blodfobiker, <här> innebär ju bara att de svimmar. <här> så det blir liksom ingen exponering. Men även
0: sprut, för du att de har... Ja,
2: exakt. Det är det samma med sprutfobi ungefär också. Alltså man ska inte rola på oss. Liksom. Jo, man, alltså man ska exponera. Långsamt
1: måste man väl göra det då.
2: Det man gör, mm. det att man jobbar med, nu vet vanligtvis, så jobbar man med så här tillämpad avslappning kan man jobba med. Att man liksom, ja, men ni vet, går in i sig själv mm. och jobbar, försöker sänka pulsen och allt sånt där. Mm. Mm. Så här jobbar tvärtom. man med tillämpad spänning, mm. vilket innebär att. Ja. Man visar blod för någon, mm. personen ska samtidigt då spänna mm. alla benmuskler, mm. bykmuskulaturen, armmusklerna mm. för att höja blodtrycket mm. och, och då håller man sig ju, mm. så att säga, vaken. Eh, vaken. Mm. Och då kan man liksom exponera för mm. det. Men så att den, den vanliga behandlingen vid blodförbi och det är precis det, tillämpad spänning. Ja, men coolt. Eh, mm. Och sen naturligtvis de här vanliga, att man är liksom uppvätskad att mm. man liksom, och så vidare. Mm. Men då kan
0: man förstås säga varför måste man bli av med en
2: blodförbi? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, man, får bara, bara man
1: får väl bara liksom fobi om det är så att det innebär en funktionsnedsättning. Ja, det,
2: det, det är liksom ett grundkriterium ja. kan man säga. Mm. Precis.
1: Så då måste det ju vara ett problem i ens vardag för att man överhuvudtaget ska få en diagnos och därmed liksom, vara
2: förmål Eller att man för kanske, behandling. Ja, men precis, det kan ju också vara att man till exempel inte kan sköta sin hälsa ja. för att man inte kan lämna blodprover på vårdcentralen. Ja. Till det är väl, till det mm. måste ja. man säga är en säga, funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning.
0: Absolut. Ja. Och så tänker menstruationsblödningar. Mm. Kan inte det vara... Eh, det det, måste, är det. Om det man måste vara har problem. Om man är. Ja, det, ja. Är det.
2: det är mycket alltså det, tillämpad
3: spänning. Då, mm. Mm. Ja, men då kan man väl tänka sig att det är motiverat. Att nu känner jag att
1: alla blickar kom till mig. Det <laughs> så. Mm.
3: Jag, jag har ju under min karriär som kirurg då, jag vet inte hur många gånger fått frågan hur ja, klarar du av att liksom hantera blod? Liksom. Mm. Och, eh, min ja, men min mm. amatörmässiga, mitt amatörmässiga svar har varit att jag tror att när man är, om man är riktigt intresserad av någonting, mm. om man är fascinerad liksom och fokuserad på att lära sig en operation eller liksom se hur, hur saker och ting går till, då, då försvinner alla sådana här liksom fobier och rädslor och sånt som man kan ha haft. Då, då upptas hjärnans verksamhet av fascination. Men det, det är bara... Det kanske är är så jag, det funkar för mig.
1: Jag som är nära grundutbildningen mm. kan ju ändå se väldigt stor skillnad på när man har stått en bit på avstånd och när man typ har stå, fått stå i såret. För om man är med och gör någonting mm. då är det
0: inte... Då blir det intressantare men så, det... Men Förlåt, att...
1: Stå i såret, ja, för att det är väldigt haft... konstigt tryck. Jag tror att min mamma reagerar här. Ja. Men, Vad menar du här, Om jag är inne i operationssalen ja. som till exempel läkarstudent ja. då är det allra vanligaste det att jag inte mm. har fått sätta på mig sterila kläder utan mm. att jag kanske står längs väggen och mm. kikar lite. Mm. Men ibland då får man stå i såret och då betyder det att man får sterilt tvätt man får ta på sig stilla handskar och så får man liksom stå nära hake. och kanske hålla en hake. Och bli förhörd av och bli förhörd Andreas. Av Andreas. Och om man har varit riktigt duktig och kunnat svara på frågor, då kanske man får sätta ett stygn. Mm. Men om man är med och liksom ser vad som händer, om man är nära, om man håller i någonting, och man är liksom aktiv. Då har jag aldrig tyckt att någonting har varit så särskilt jobbigt. Men när man står långt bort och så, så du vet ska man trampa lite med fötterna och så har man stått upp jättelänge och man gör ingenting. Då kan man ju bli snurrig i huvudet bara mm. av det. Mm. Och då kan man ju bli påverkad av saker som man absolut inte blir om man är liksom i mm. mm. det. Så jag tror inte bara intresse utan också aktivitet.
3: Mm. Ja, men det, det, det är någon kombo. Jag måste fråga, Vi förstår
0: här att du tål blod. Mm. Du har ju på med blod. Mm. Eh. Ett, 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 Också som kärlkirurg. Jag har rakat mig sedan jag var 18. Ja, <laughs> ja mm. men då, det var precis det jag skulle fråga. Har du skurit dig ordentligt i, i handen, alltså privat
3: någon gång? Eller eh, nej, men på jobbet någon gång har jag gjort det. Och du har
0: aldrig känt då den här mer
3: nej, nej, spontana nej, illamående nej, nej. Nej, har gjort. påslaget? Nej. Däremot så måste jag lite skämmigt med dig att eh, jag tycker hemskt illa om att bli stucken. Mm. Jag gör det, men liksom jag, jag brukar tänka på det, liksom, när man själv sticker mm. folk så gör man det så lättvindigt att ja men slappna av nu liksom, men sen den här nålen som jag skulle sätta på dig yeah. när den vänds mot mig mm. då blir den plötsligt gigantisk liksom, och jag, ligger, jag är inte paralyserad jag, jag fixar det liksom, men men jag bara tycker det är så, så fascinerande hur, mm. hur, hur perspektiven mm. kan skifta. Men du, och då, du har aldrig fått den här lite
0: vagala nej, förslaget? Nej, jag,
3: jag har fått det några få gånger, men inte på grund av blod, utan det är, för att jag har varit väldigt illa berörd av patienter. Det var Eh, när jag jobbade som biträde på neurokirurgen så var det en liten flicka med en, en trafikskadad hjärna. som eh, det, blod, det, det intrakraniella trycket steg väldigt högt. Och jag mm. var ju respirator, respiratorvakt. Jag sa till sköterskan. Liksom, nu stiger trycket här. Mm. Och då kom klockan två på morgonen en neurokirurg in. Och, som jag tyckte, det här var ju liksom när jag var student. Mm. Neurokirurgen kom in och, och petade runt med den här liksom, tryckmätaren in i hjärnan på ett väldigt väldigt okänsligt sätt. Mm. Och då, då höll jag faktiskt på att svimma, men det är en av få gånger som jag har blivit Men mm. det var att jag var så illa berörd. Det vill säga att han betedde sig så varslöst så, 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 eh, med den här lilla mm. flickan. Liksom. Mm, mm, mm. Jag tycker att eh, man, kan, man kan göra våldsamma saker, man, om man nu måste det, på ett, på ett lite mer liksom, fint sätt, om jag säger så.
2: Men, men okej, okay. så du har alltid liksom, du, du har inte haft några stora problem med blod, varken innan du började plugga till Nej. läkare eller efter att du började Nej. jobba och plugga. Så.
3: Det enda problemet är, du sa ju själv att jag var kärlkirurg i början av mm. min karriär och det var jag ju så att man lär sig hantera mm. blödningar det är ju liksom en central funktion för en kärlkirurg mm. men de flesta kirurger blir väldigt stressade av att när det börjar blöda mm. Och, det låter och,
1: väldigt rimligt.
3: Och, och, men det blir man inte riktigt som kärleksdjurk om det inte är en liksom, absolut katastrofal blödning. Mm. Typ du får ett stort hål på vena kava. Mm. Venblödningar är ju de värsta du kan mm. ha för de är liksom så, så svåra att kontrollera. Är de svårare mm. än arteriella blödningar? Absolut. Mm. Därför att den arteriella, det är ju en pulserande blödning. Mm. Du ser väldigt snabbt var den är och du kan sätta fingret på och sen mm. så är det lugnt. Mm. Men en venös blödning, då bara liksom plötsligt det det, det är det bara en stor sjö som stiger. Mm. Och du ser inte varifrån det kommer. Mm. Det är riktigt, riktigt mm. läskigt som, som kirurg.
2: Du måste ha haft um, studenter mm. som har liksom, kanske varit. Nu liksom, måste jag ha sett ett antal människor som ändå tyckt att det varit lite problematiskt med blod. Mm.
3: Eller? Jo, absolut. Och, och det, jag att då, det, det ser man i, på salen när de står eh, liksom bredvid eller när de är i såret. Mm. Och då brukar jag säga till dem att... Liksom, att liksom, jag, faktiskt Jag säger till dem redan innan, om du känner någonting, så det är inte alls pinsamt. Säg till bara att gå och sätta dig en stund. Men har du
1: varit med när folk har spelat lite cola och sen... Där ja. din...
3: Ja, ah. ja, så de säger, äh men det är lugnt, mm. inga problem. Och, och sen, sen så ser man att ah. de blir alldeles ask, mm. eh, ask bleka i ansiktet mm. ask mm. ask du
1: någonsin, har det någonsin liksom varit en sån här mega att de typ har ramlat in i patienten eller liksom i sterilen. Är det liksom vanligt att det blir så där? Som man ser framför sig Nej. som ett skräckscenario som Nej, men man, ser, man, man står
3: man, står, man står och opererar liksom, man har studenten med sig. Mm. Och så pratar man och så mm. ser man då att studenten kanske är tyst och är mm. lite svettpärr i pannan och lite blek. Mm. Och då, och då, om och då inte, om jag, inte jag ser det för att jag är så koncentrerad mm. så säger operationsskörskan yeah. liksom att
2: Hur
3: är det liksom?
0: Men jag, jag tycker inte det är helt ovanligt att, att man hör någon som, att de ramlar ihop mm. att de, de duns.
3: Ja, det har hänt några gånger men, men inte, inte det gäller ju liksom för teamet att fånga upp det i tid.
0: Ja, jag vet, det kanske är det att ni är mer vana för att det har hänt några gånger tycker jag genom typ åren för mig. när mer på avdelningen när jag liksom lägger ett torakstränt till exempel alltså mm. sticker ett hål i, här i, I bröstkorgen. bröstkorgen och det kan ju vara att man står och hänger och det liksom mm. trillska så mm. svårt eller bukdrän in en, och då kan det, då är det ofta någon läkarstudent eller sjuksköterskestudent som står och tittar på vid, vid så. Och de kanske står lite ensamma liksom. Mm. Och det är ingen som ser. Mm. Och så hör man att, dunk. Mm. <laughs> mm. <laughs> men
2: hur mycket ja. blod har du, Christian? I ditt, I ditt dagliga jobb?
0: Nej, men som sagt. Jag, jag, jag är inte kirurg, men jag sticker och, och dränerar och, och tappar och sånt där. Ehm, Då är inte så mycket blod. Ehm, jag sätter tärn och sånt. Men jag tycker det är mer liksom det här allmänna på... Akuten så finns det blod lite här och där. Mm. Det, det, det är någon som har stuckat. Alltså, det, det är en, en pvk, eller en, alltså en kärlinfart som, som har smått ut. Eller en artärnål som har ut. Mm. Och, så, och så rinner det blod ner på golvet. Mm. Och så blir det ganska snabbt en pöl. Liksom. Mm. Um, eller någon buk som alltså den i en buk och så, så sätter man den och så kommer det blod. Alltså som man inte har förväntat sig kanske. Något misstag liksom som gjort. Men, men, men jag tänker mig, när jag tänker på blod så tänker jag mig på doft. Mm. Alltså jag... Jag håller med. Jag, jag har svårast för... Jag tycker att blod är vackert. Och jag, jag, jag tycker... Jag, men, jag var nog lite inne på att blir kirurg så där från början. Men, 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 men så det har jag inte haft problem med. Men, men, men doften tycker jag är svår. Det här lite järnhaltiga, liksom mm. unknad lunknad av blod. Den kan få mig lite elamående. Mm.
1: Jag. Mm. Eh, <laughs> eller? Ja. Jo,
3: jo. du gillar inte Blodiga bi för. Är det inte <laughs> <laughs> blodare? Men, men jag, jag ähm, tänkte på att, att äh, ibland så skickar vi faktiskt hem patienter med äh, inte. Ja, alltså infarter mm. då in i blodbanan. Det är inte jätteofta men ibland så är kroniker eller de kan mm. ha eh, nefrost, nefrostomier är ju inte blod men, men det kan vara eh, sådana här CVK alltså ja. centrala infarter, så. det kan vara dialyskateter. Mm. och då så säger jag alltid till dem liksom att, för det kan ju uppfattas som en, en livshotande situation om en sån kateter åker ut och man börjar blöda men det är ju inte det för att venöst tryck är ju jättelågt. Mm. Eh, vad är det, Kristian? Det är 12 mm kvicksilver liksom. mm. Så att jag lågt. brukar bara säga mm. lägg en hand, ta ett par kompresser, lägg en hand på och ha tålamod. Mm. I ni fall att tio kommer sluta blöda och gör inte det då kommer du in så hjälper vi dig. Så att det är ju det är inte farligt. Men det, för det är det som jag tror bidrar till den här mm. fobin, liksom, det att det är livshotande för att det kommer eh, blod. Mm. Mm, mm, mm. Vad säger du, Rebecka? Eh,
1: nej, men jag bara tänkt på det här med doften. Mm. Eller lukt, som jag kanske skulle säga.
0: Du menar att doften har gått.
1: Ja. Ja, okay. <laughs> lukt är gott. Ja. Lukten går med ner. Nej, men bara att eh, på, på eh, orthopedakuten så, så träffade jag en patient som hade ett väldigt stort hematom, alltså som ett blåmärke som man behövde tömma. Mm. Eh, och det är en väldigt speciell lukt.
0: För då har det där ett tag. Det har stått där ett tag. Mognat.
1: Och sen att man liksom öppnar med. Ja. Man gör rent och Som ett Man öppnar med en kniv. Och sen <laughs> så måste man liksom få ut det där på något sätt. Ja. Om man ska skölja eller liksom ja. upp. Ja. Det, den lukten tänkte jag eh, osök på när du pratade om ja. bloddoft. Och det är väldigt speciellt med en sån gammal blod luktar det liksom delvis nedbrutet och inte. Och så. Mm.
0: Men, men jag tror att det var inte den första frågan som alldeles besvarades. Kan man bli
2: läkare mm. och mm. Eh, ha svårt för det, det är en intressant fråga tycker jag och, mm. och, och en följdfråga på det är ju så här, är vi avtrubbade? Mm.
3: Mm.
2: Liksom. Mm. Mm. Uh, I någon mån <clears throat> här är vi ju det. Mm. Eh, liksom, och kanske på ett bra sätt. Mm. Inte bara gällande blod utan att se skador. Att stå mm. ut med att se en massa skit. Jag tror
0: det var min dotter som sa för inte så länge sedan att jag skulle aldrig kunna bli läkare som mamma och pappa för att jag tycker illa om blod. Mm. Och det är ju liksom en, en men man vanlig Man tycker
1: väl illa om många saker och det kan man ju lära sig att ja,
0: hantera. Och frågan är hur mycket blod utsätts man för? Jag skulle säga inte så mycket. Ja, man, kan do, man kan om, ducka. Man kan ducka ja, blod verkligen. Det är roligt. Bra. Ja. Alltid ta tre steg bak och mm. inte vilja
2: vara den som ja. sätter den där pvk-n. Mm. Liksom. Man kan jättebra. ducka hela,
0: ja, ja, ja. I princip hela läkarprogrammet. Ja, ja.
2: Mm. Och jag tror också så här, det här är en ganska en lättbehandlad fobi. Det är ungefär som så här spindelfobi vet. Det är mm. världens mest lättbehandlade tillstånd egentligen mm. om vi nu pratar om den riktiga blodfobin. Mm. Alltså att det är obehagligt med blod det kan alla tycka. Men mm. jag tror så det finns inget hinder för att jobba inom vården Nej. eller som läkare även om man har den svåraste formen av blodfobi, för det går liksom att behandla precis som flygrädsla det, eller vad som helst. Precis, liksom. mm.
1: det är enda som står i vägen det är om man inte vill bli av med ja, sin blodfobi. Ja, exakt, det är något annat.
2: Ja, men, ja. Så om man ja. är sugen på att bli av med den? Gillar man den? Ja. <laughs> har... Detta
3: det, det var galna påslag. Ja, exakt, gillar man den var <laughs> galna påslag. Men, men då, mätta, stopp, för då, då är det ju inte förbi längre. för du sa inte var en funktionsnedsättning. <laughs> ja, ja.
0: Jag har några små fun facts mm. om blod. Mm. Kroppen producerar vet, 17 miljoner blodkroppar per sekund. Va? Ja. Alltså det, vi snackar miljarder blodkroppar. Så 17 miljoner per sekund. Och det där kan man öka, kan kroppen öka till sju gånger så mycket vid behov. Alltså då jag man... blir jättestressad av oh, att höra det här. Ja, ja. Vad är det som pågår? Det pågår det ja, hela tiden. Det <laughs> ja, men jag, alltså... jag har inte sagt ja
1: till det här. <laughs> Nej,
0: men då, det där tycker jag är så färskilt. Och... och eh... Vi, vi träffar ju väldigt många patienter. Jag, jag och Rebecka, mm. för du känns som att det är med som medicinerna här. <laughs> um, nej men paketen som kommer in med, med blodbrist. Av olika skäl. Anemi. Och det tycker jag är en spännande patientgrupp. för det kan finnas allt, allt och inget. Bakom den där anemin. Det vanligaste är den sådana här Att det blöder någonstans ifrån. Tarm. Vanligast. Um, men, men en fascinerande grej. på det du sa förut om butan. Du sa 3800 meter. Och så... Sa, jag sa inte det, men jag, men jag tänkte om har du har du epodopat dig. Eller? Mm. Mm. Jag har väl det ofrivilligt. Om du hade varit mm. där längre länklinga. tid i alla fall. Ja. Men, det. men, men det, är, det, det är ändå spännande hur blodet fungerar och liksom produceras i benmärgen och allt som kan påverka det. Men jag hade en patient för inte så länge sedan som en, en, en unkel i 35 års åldern som kom och han liksom tyckte att han, han, han gick på gym tre-fyra gånger i veckan. Han tyckte liksom att ja, men, det, alltså jag, när jag uppe där på 12 km på löpandet så, så tar jag emot. Det är ju sek liksom. Han alltså, superglad, superfräsch. Jag fattar inte vad han gjorde där på akuten. Då vi, liksom, blodvärdet var på 38. Mm. Oj, oh, jäklar. Mm. Och då gick han på gym alltså. Vad ska det vara då? Jag överdriv, ja, men, över 120. Mm. Jag, jag överde inte att han gick på gym alltså, minst fyra gånger i vecka. Och, det var så kul. och det här, är det här då en akut eller kronisk blodbrist? Det låter som en kronisk blodbrist. Det vill säga hade han haft 120 igår och 38 dagar han svimmat och inte stått mm. upp. Men hur kroppen är fantastisk, det gäller ju så jättemånga olika mm. saker. Hur kroppen har en fantastisk adaptationsförmåga, hringen, mm. anpassningsförmåga. Och just den här kroniska, långsamma blödning, alltså blodbristen som, som, som de, det är den vanligaste hur kroppen liksom anpassar sig och att han hade kunnat gå på gymmet. nu blir jag supernyfiken. Vad
3: var det som låg bakom det då?
0: Eh, gud, det kan jag faktiskt inte ihåg.
3: Det är en extrem ah. anemi. Jag, 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 jag har ju varit på, på
1: liksom, medicinakrutan ganska kort och jag tycker ändå att jag har liksom, träffat en handfull som har haft runt 40. Mm. Det var
0: vanliga mm. tjejer. Mm. för dem Och det rikliga menstruationsbelödningarna. Mm. Det, det är lite ovanligt. Kan det gå med så lågt? Ja, ja alltså. det kan det göra. Och det, det vanligaste ovanligt Eller det är ovanligt med killa då där en sån där killa har ju någonting. Vad mm. ja, det är alltså, det jag menar? Alltså mm. någon magsårbörblödning i tarmen mm. någonting eller kanske någon dietär sak mm. alltså en upptagningsbrist mm. så att byggstenarna inte finns mm. för um,
2: intrinsic.
0: Det, det var en grej. En annan grej så tycker jag är nära det vet ni hur många blodpåsar blodcentralen i Sverige får per år?
1: Nej. Jag tycker att jag borde veta det då, eftersom jag har ja. jobbat där, men det gör jag inte.
0: 358 000 per år, mm. och det går till 86 000 patienter. Det, vill säga att det betyder att i de flesta fall så är det få patienter som får många påsar blod. Mm.
3: Och det är väl du som står för det i dina Den liksom, trauma och lycklar. Ja, det, det, det finns mycket, just det. Det, det det finns mycket det. att säga om, om ordination av blodpåsar för vi vet ju alla liksom, att det är väldigt cylindrialmässigt. Har man blodvärde under 80 då, mm. man säger till syran innan man går hem och liksom, man har om blodvärdet sjunker under 80 så sätts två påsar. Det finns ingen evidens för dels att man ska göra Nej. det vid 80 just mm. och definitivt inte att det ska vara två påsar. Mm. Så att det slösas enormt med blodet. Vad är då riskerna med att ge blod Andreas? Ja, det är ju att man kan få, få massa blod. massa antikroppar mm. eh, som kan vara störande. Om inte akut så på, på längre sikt, det är inte så. De är ju
1: framförallt störande om man ska få blod igen. Mm.
3: Mm. Mm. Ja, men, men
1: sen finns det ju saker som vi inte vet.
0: Exakt. Mm. Jag menar, om vi backar bandet, mm. inom HIV, inom mm. hepatit framförallt. Där finns, mm. fanns det ju en sån mm. spridning. Mm. Men jag
1: tänker att det finns mycket immunologiska grejer Exakt. i blodet som vi inte har någon koll på.
0: Exakt. Mm. Så men, där är det lite oskurigt det bästa. Mm. Det vill säga, hellre inte få en blod mm. Mm. än få en blod. Mm. Det tycker
1: jag är ganska lätt att sälja in till patienter också. För ja. ibland så skickas ju patienter till akuten eh, från till exempel vårdcentralen när man har hittat ett lågt blodvärde och de säger, eh, du vet, skickar in med en remiss med frågeställning liksom blodtransfusion.
0: Ibland, det ja, det ganska ofta. Många patienter på och fredag eftermiddag. Ja. Mm. Eh,
1: och då kommer patienterna med eh, en förväntan om att de ska få lite blod. Exakt. Eh, och då tycker jag att det ändå går väldigt bra att berätta för dem varför jag tycker att vi ska ska låta bli. Det
0: tycker jag också. Mm. Det, jag håller helt med det där. Och där kan jag tycka verkligen att det är synd att det inte är läkarna distriktsläkarna vilka det är nu som skickar in patienterna inte kan ta det snacket tidigare. Eh, när patienten kommer är det opåverkade och har typ, mm. 78 mm. i HB.
1: Ja, men eller för den delen liksom... 65.
2: Ja, och mår bra.
0: Och mår bra. Ja. Och ja. är och
2: en 43-årig ja. kvinna mår bra. Ni liksom. går att lämna blod på fritiden, sen kommer ni till jobbet mm. och så vaskar ni det här mm. blodet som ni har lämnat mm. en, dag, en dag tidigare. Nej, men
0: jag, jag måste bara säga, det är kanske lite nördig men jag har fått mer och mer respekt för blod. inte bara av den. Liksom, man har ju blivit mer restriktiv med åren, generellt i, i sjukvården, av de skäl som ni har tagit upp. Men jag är lite mer akut har jag också Liksom ändå varit med om något fall per år de senaste åren, då man just lentrianmässigt har gett mig att på sina blod som du säger, och patienten fått lungedem. Mm. Alltså blivit övervätskad. Mm. Det är därför att om du ger en pås vätska i, 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 in i, i kärlet, det vill säga en här ringer, eller alltså, no, man, saltvatten, intorkad, saltvatten tack. Mm. Då, då stannar inte i kvar i blodet utan det diffunderar ut. 75% i procent försvinner. Ja. Mm. Av en påse blod så stannar ju en påse blod. Exakt. Och det ger ju liksom en, en, en stor belastning på det säga, blodkärlen men framförallt då på hjärtat mm. och sen till lungorna. Så har du lite hjärtsvikt eh, och ger dem där två påsar blod så är det ganska lätt att få in patienten i ett lungedem. Mm. Och det där är en grej som jag inte tror, det är många unga läkare liksom som, som, som inte tänker på det. Säger, ah, två påsar blod. Mm. Så det, det, det är såhär, det, det ska
3: vi bli av med. Mm. Två påsar blod. Mm. 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 Precis. Precis. Mm. Ni, hur mycket blod har man i kroppen då per kilo? Per kilo? Mm. Det var svårt. 6 liter vet jag, men jag vet mm. inte per kilo. Jag när jag skrev min doktorhandling så fick jag ju lära mig det där. Att det är 65 ml mm. per kilo. Per kilo. Mm. Så man kan man mm. räkna ut ungefär hur mycket blod man själv har. Mm. Mm. Det är bra. Mm.
2: Fan, härligt det var att prata om blod. Sista ja, ja. fun ja. fact.
0: Vilken färg är det på krabbors blod? Oj,
1: jag hoppas. Något specsi. Är det grönt? Blå. Fan. Mm.
3: De har <laughs> kungliga blod.
0: Mm. Ändå snyggt.
1: Och krabba som är så gott. Jag går min väg. Följer Jag går min
2: Jag med dojer på jobbet. Ja. Yeah. Ehm, alltså det jag jobbar. Jag, kan ju liksom, jag går ju, jag går ju så civilt klädd. Mm. Jag har liksom ingen, inga scrubs på mig och jag kan liksom gå i antingen liksom randsydda skor från Northampton eller jag kan gå i ett par Nike. Jag kan välja helt fritt. Mm. Ingen kommer liksom, uh, tänka så mycket på det. Men ni som jobbar på sjukhus, där finns det ju koder kring... Det finns
1: väl koder inom... Också. Nej,
2: det ska jag inte säga. Det är mer liksom man är som person okay. liksom. Så. Men i er värld, då är det här en ganska stor grej, eller hur? Vad man har på skorna eller ja, på
0: de har inte så mycket att jobba med som du. Alltså, som du säger, de, de har ju skorna, har, jag ser att Andreas har ett armband på sig.
1: Det får han ju inte får ha på jobbet. inte
0: ha på jobbet, med glasögon. Alltså, vi har ju några det små detaljer. Ja, strumporna. Och, och
1: det är ju en väldigt tydlig... Alltså om man har plöja strumpor, mm. då tas man ju för sjuksköterska. Just det. Ja, Aha. för det är en sjuksköterska markör. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Så då är det skorna som man har kvar då. Mm.
2: Men ni har liksom inga riktlinjer för vilka skor ni får ha, eller hur? Nej, nej. Nej. nej.
1: Det är det enda man får mm. välja själv. Ja, exakt.
2: Och då blir ju ja. det markören Absolut. för mm. vem man är. Mm. 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 Och då vill jag fråga... Mm. Mm dig Andreas, vad är du för någon skokille på jobbet? Varför måste jag Ja men Jag vill höra. Ja.
3: Alltså, alltså
0: har de de här skorna på dig? Som jag är...
3: framstår ju som då den här stofilen, dinosaurien som jag då börjar bli. Nej men jag, alltså när jag började då var det ju Bikernstock som gällde. Mm.
1: Men det gör det ju fortfarande.
3: Ja men de här öppna ja. de har ju blivit trendiga. Ja. Min de har ju liksom ja. det där. Men, men jag, det blir inget stofilt? Jo, men det är inte så många som har det längre. Okay. Men jag tycker det är rätt skönt, för det är luftigt och vad problemet är när man opererar. Mm, mm. Och då spiller ju det rätt mm. ofta. Mm. Och mina, Jag hade ett par på Söra sjukhuset. De var inte jättefräscha. Mm. För att och alla vet ju det. De, mm. Det är ju liksom någon form av mocka liksom ja. till absorbering. Mm. Ja. Alltså, ja, och bara... en kork, Ja, Men, fint, ja, en men de, jag tycker de är otroligt sköna. att De är liksom ergonomiska. då de, de ju är... inte. De är ju prätt. <här> Jaha, jo nej, det finns en sula som, som, som går upp under, under hälen. Eller, eller för berätta lite vad du har för
1: skor
0: då. Ja. Det är fortfarande en väldigt platt
1: skor. Men berätta lite vad som du har för skol, man... skol Christian.
3: Jaha, vad ska jag ha då? du vad har
1: för du, du måste
0: skol? ha hucka.
3: Ja, det, där, det där är helt <laughs> där fascinerande. Är ja, nu
0: har ju alla det. För mig finns det ett före och efter ja. hucka gympaskor. Okay. Nej men alltså på riktigt. Ja. Jag, 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 testat jag tror inte jag skulle
3: kunna jobba.
1: Men har du pratat om det i podden förut?
3: lever inte. Jag vet inte. Jag vet varför. Är det just det märket eller är det liksom stiget överhaka? Och är den ja. liten? Liksom, ja, precis, ja, de <sär> vi borde
2: fan ha det. <fört>
0: Tyvärr inte, men jag så, så det, jag jag körde, jag körde Theräs skorna här ni vet som som är, som är då täckta fram mm. i, i vita ja. för ett mm. fast mjuk sula. Mm. Det finns ju de som det är gummisula, ja. Lite gummisula så att inte låter så mycket. Ja, ja. de är helt okej. Okay. Men 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 så jag började med riktigt stor alltså såna här, st när stora dämpningar på mm. de här så så tjocka sur. så Så må jag bra i höfter, knän. Och jag liksom studsar fram. Det blir liksom en lätthet i korridorerna. Alltså det, det är jättemycket roligare att jobba nu. På riktigt. Mm -hmm. Jag har liksom flera mm, par. Det hokar effekt. Mm. Mm. Okay. Mm. Mm. Vad kör du
1: Rebecka? Eh, när jag jobbade på psyk så körde jag ju en klassisk psyk. Toffla
2: Docksta. Mm. Ja, det är, är Docksta Toffla. Oh, mm. Jag vet inte vad det är för någon no. ja, men Det är
1: en liksom, läder. En Den är en jättefin träsko.
2: Mm. Ja, mm. okay. mm. men Det är liksom, träsko, okej. men det är ingen läder. Det är så mycket kork, va? Det är som en ja. mix mellan eh, Birkenstock och ja. träsko. Ja. Mm. Jo, det är Docksta ja. utav mm. Földsvik.
1: Mm. De är jättefina. Mm. Eh, men eh, när man är på sjukhus och man vill kunna gå lite snabbt, då är de inte bra för att de, är ju inte, de har liksom ingen sliv, eh, Så att, eh, på sjukhus har jag, liksom gympad jag bara gympadoj. Mm. Sen har jag ju, eh, eftersom jag jobbade i tio år på Svenskt på eh, Stengolv, en eh, plantarfascid som gärna eh, blommar upp om jag har eh, dåliga skor. Just det.
2: Jag tyckte att det, det, det var något som hände också när det började bli muddar på benen mm. på alla... Mm. Sjukhusbyxor. Ja. Ja, ja, sjukhusbyxor mm. jo, men Är ni för eller, eller emot? Jag är för jag är 100 För, jag är för. Oh, är för, för vad?
3: Muddar. Ja. Mm. Okay, alltså, jag, muddar? Jag har inga är... åsikter ja, men Du, Nej, det du och är ju
1: rakt så du har ju alltid haft, mudd. Ja, du
3: har alltid haft på, mudd, ja På operation ja, mm. men inte på när man är på avdelningen och har vanliga vita kläder, vita kläder. Mm. Ja, men vad är Det är en stor skillnad om det är en rak vit som liksom
0: lägger sig över din dockstadskog eller om det är en mudd så att man kan dra upp och
2: Det där var ett paradigmskifte i alla fall i region Ja, jag när det blir mudd på alla byxor. Mm. Ja, för det påverkar ju också sko, skovalet mm. rätt mycket. Ja, Verkligen. Ja. Ja.
0: Mm. Det finns en nackdel med muddarna. Är, liksom, är man varm och svettig så, så blir det som en värme luftficka. Det är inte lika luftigt. Men du
1: gillar väl inte att frysa? Du gillar väl att vara
0: varm? Du brukar ju ha trea tryggor
2: tre. på det. Skrotal
3: Men vad är syftet med muddarna? Ja. <laughs> men, men då? Jag
1: hoppas att det är bekvämlighet och det är även estetik.
3: På, jag har tänkt på operation att det har att göra med att liksom, hudpartiklar det jag, inte det gör det ut. Jag. Liksom, det jag det var. Men på, på, på avdelning så spelar väl inte det någon roll. Eller gör det det? Är det... Bra fråga. Får man infört det. Mm. Jag vet inte, men det är
0: toppen mm. i alla fall. Mm. Men å andra sidan har man inte muddar på Nej. Ar armarna. Nej,
2: precis.
1: Som
0: på operationskläderna. Armarna. Nej.
2: Men man kan väl ändå säga att var det inte, kan man, var det inte mudden ändå som drev liksom sneaker-trenden kanske mer? Det tror inte jag. För,
3: förlåt, mm. helt ovetenskaplig gissning. Mm. Mm. Är inte det här från liksom, amerikanska att eh, Att man har sneakers... Eh, och det är lika så det här med att man har stett och halsen runt halsen. Har det Christian, du måste ju ja. ha det. Jag ja. äger inget stetoskop. <laughs> oh. men, men på riktigt, jag mm. tror att de där serierna som var, blev så otroligt populära mm. liksom, hette de? Mm. Uh, scrubs. Och 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 scrubs så 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 jag, det, jag gissar att var, många ah. hämtar inspiration därifrån. Vad tror jo. ni? Jo, absolut jag tror jag. Men
0: äh, du borde köpa på Huckas. <laughs> så förstår du vad vi pratar om. Och lite spons på det, tack! Mm. <laughs> Tack och hej, det här var allt för idag. Det. Mm.
1: Förlåt för det dåliga ljudet men bli Patreon så kan vi ha en bättre studio. Tack och förlåt.
0: Mm. Hav hopp. Ja, det blir lägre alltid så vi har mm. studiopengar. Mm. Så, nej, vi får mm. se vad vi men,
1: gör. Men förlåt, ja. men också tack för att ni lyssnar. Mm. Trots burkigheten.
0: Och ni kan alltid mejla på rondenpodcast.gmail.com eller följa oss på rondenpodcast och sociala medier. Där. Mm. Tack ha det för bäst. Tack. Hej då.